0: sich jetzt die Profis ähm, das Radio oder den Laptop lauter drehen, denn wir sind bei Arsch Linux und ich habe hier den Pierre Schmitz, Pierre Schmitz und und den Thomas Bechler. Und den Thomas Becher. Bechler. Bechler.
1: Ist auch nicht so wichtig, sag einfach den Thomas. Der Thomas und der Arthur. Pierre.
0: Pierre. War <lacht> Warum bin ich auf Arthur gekommen? <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, also Thomas und Pierre. Die kommen von Arch, Linux und Sie haben mir gerade gesagt im Vorgespräch, ähm, das ist kein System für Human Beings oder so, ja? Äh,
1: ja, das war ähm, im Vergleich mit dem lustigen Slogan von Ubuntu, die dann doch gerne mal sagen, Linux for Human Beings, wir würden eher sagen, Linux for Experts oder für solche, die es werden wollen. Ah Ja. Also man kann mit euch wachsen. Man kann, wenn man eine hohe Lernkurve erwartet und wenn man liest und probiert und viel Zeit mitbringt.
0: Lernkurve, ja. Das ist ja so von diesen, äh, da gibt es so Berater, die so ein Lernkurve ist für mich ein, eigentlich ein böses Wort. Ne? Also, okay. Äh. Negativ besetzt, würde ich sagen. Dann deine, nehmen wir ein anderes. Deine Lernkurve ist nicht äh, entsprechend oder so, ja? <lacht> Nur weil man, weil, weil der Dozent nicht in der Lage ist, es ist, ist verständlich zu vermitteln oder so, ja? Kann das sein?
1: Äh, ja, schon. Ist mit die Ausrede
0: dann, deine Lernkurve ist nicht steil genug oder so?
1: Nun gut, äh, man bekommt bei uns schon viel Unterstützung. Also wir haben eine sehr große Community im, im IRC, in Foren, in einem sehr umfangreichen Wiki. Aber ähm, es kann dann schon mal passieren für jemand, der einfach ähm, denkt, er kriegt jetzt die Antworten auf dem Blech serviert, dass er ja, dass der irgendwann wieder geht und verlässt und zu was geht, was eben alles für ihn erledigt. Ja. Architektur ist so design, dass es dich nicht bevormundet, sondern stattdessen ähm, ist das System, das du designst, du installierst es, du machst daraus, was es ist und ähm, es wird nichts für dich tun. Es, du musst ziemlich viel selber machen. Aber dafür, um dein System selber aufzubauen, dafür bieten wir halt die richtige Grundlage.
0: Okay, also ihr könnt euch euer ganz äh, persönliches Linux schaffen, wenn ihr denn Zeit und Lust habt und äh, die entsprechende Lernkurve vorhanden ist, dann geht das und mit der Unterstützung von Arch Linux. Was heißt denn das alles Arch Linux? Wo kommt das her? Was, was bedeutet Arch?
2: Also das wurde von einem Kanadier, ähm, ich glaube Ende 2001, erschaffen. Und er, er wollte eben ein System haben, was er wohl selbständig Kontrolle äh, darüber hat und nicht bevormundet wird von äh, der Distribution, was ich jetzt er ja für einen äh, Windows-Manager benutzen soll oder dergleichen. Und ähm, Herzstück von Arch Linux ist ähm, der Paketmanager Pacman. Der macht es eben besonders einfach, eigene Pakete zu erstellen, äh, eigene Repositories. Äh, ähm, zu erstellen und äh, ist in der Bedienung vielleicht äh, vergleichbar mit Debian's APT. Ist aber eine komplette Eigenentwicklung und das gesamte Konzept um Arch herum auch möglichst einfach aufgebaut. Also so ein Paket kann man erstellen, ohne jemals eine Mainpage zu lesen. Man muss sich nur ein Beispiel ansehen. Da sieht man direkt das einfaches bash Skript. Da wird dann Paketname und so weiter, die build Function und das war's. Und äh, somit kann jeder sich eigene Pakete erstellen, auch wenn dann selbst noch nie irgendwie sich da groß eingelesen hat.
0: Gut, also äh, das ist ja dann für Leute, die sich mit dem System richtig ähm, beschäftigen wollen? Kann man das auch hinterher so als normales System benutzen, wenn man sich da eins gebastelt hat?
1: Äh, ja, natürlich. Ähm, ich denke, jeder, der jetzt ähm, an Artstudiums mitentwickelt und sehr viele User, die, mit denen ich täglich Kontakt habe über IRC und so, die benutzen das schon täglich. Ich meine, es ist, ja, es ist ja alles da. Das Einzige, was uns unterscheidet von den meisten anderen Distributionen, ist, dass ähm, nicht irgendwie tausend Sachen vorkonfiguriert werden. Dann installierst du ein Paket, sagst du Apache zum Beispiel, installierst du, kriegst eine Standardkonfigurationsdatei und wenn du was willst, musst du die halt selber bearbeiten. Du kannst natürlich KDE installieren, einrichten wie auf jeder anderen Distribution ähm, mit unter anderem den Vorteil, dass du in der Regel neuere, neue Versionen hast und nicht irgendwelche, die schon ein Jahr alt sind. Aber wir haben unglaublich viele User, die das als auch als ihr einziges Betriebssystem verwenden und ich zähle mich dazu. Also ich habe auch nichts anderes mehr.
0: Ah ja, und das ist jetzt, ähm, wie soll man sagen, der Vorteil ist schlank. Schlank heißt ja äh, in vielen Fällen auch, es ist schneller. Äh, ist es denn so oder ihr sagt ja eigentlich nicht, oder?
1: Ich sage nein. Ähm, viele, viele hundert User widersprechen mir, wenn die dann kamen von irgendeiner anderen Distribution installierten Arch und sagten, oh, es bootet zu so schnell, es ist so schnell, es funktioniert super. Ich sage, es sollte prinzipiell nicht schneller sein. Wir haben zwar Optimierung auf Pension Pro und höher und es sollte auf dem Papier ein bisschen Geschwindigkeit bringen. Dass das spürbar ist, bezweifle ich. Viele User sagen mir, es ist spürbar. Ähm, ja, muss man selber beurteilen. Ja, ich denke, das kommt auch daher, dass ähm, wir im Vergleich zu anderen
2: Distributionen ähm, kein völlig vorkonfiguriertes System liefern, sondern wenn man ART installiert, landet man erstmal auf der Bash ohne irgendwas anderes und ähm, man muss das System von Grund auf selbst aufbauen, also dann KDE installieren, die Dienste, die man die wirklich braucht, äh, Start und so weiter und das führt natürlich auch dazu, dass das System schneller ist. Also bei anderen Distributionen kriegt man das natürlich auch hin, aber man muss nach der Installation erstmal alles mögliche deinstallieren, deaktivieren und bei uns ist halt genau andersrum. Also, dass man nur das installiert, was man wirklich braucht und auch nur die Dienste startet, die äh, nötig sind.
0: Okay, also da muss man natürlich auch wissen, was man braucht. Also, jemand, der noch gar nicht weiß, was er denn mal braucht oder was ihm, ne, ist ja so, äh, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Ne? Und wenn ich nicht weiß, was ich installieren muss, dann installiere ich nicht. Also, für den, wie ihr schon sagte, für den Neuankömmling bei Linux, den Wechsler von anderen, proprietären System auf dieses freie System ist es wahrscheinlich nichts. Da wird davon abgehalten, es sei denn, er ist ein Programmierer gewesen unter den Systemen, oder?
1: Wir haben, ich habe von vielen Leuten gehört, die tatsächlich mit Arch auf Linux eingestiegen sind. Wir haben sehr hilfsbereite User, die in, in unserem sehr umfangreichen Wiki doch ähm, tatsächlich Hautos für Neulinge gemacht haben, in denen dann drin drinsteht, ähm, wenn, wenn du das und das machen willst, dann musst du dir und die Dienste brauchst du dir und die Pakete brauchst du und dann kannst du das machen. Dann geht es irgendwo sicherlich ein Hauto, wie man sich einen KDE-Desktop einrichtet, wie man sich einen Gnome-Desktop einrichtet, so dass der eben funktioniert, wie man es erwartet, dass er funktionieren sollte. Also das Wiki ist da schon sehr hilfreich und wir haben eine sehr aktive Community, die, daran, die das bearbeitet und auch wenn die Entwickler wenig Zeit dafür haben, tatsächlich Dokumentation zu schreiben, durch das Wiki kommen eben wirklich viele Enduser, die dann das für uns erledigt haben. Und das macht mich dann auch sehr froh, dass ich das nicht tun muss. Ah ja.
0: Ähm, ihr seid Entwickler, wie viele? Wir fragen immer, wie viele Entwickler hat das äh, Projekt?
2: Wir haben mal gezählt, was hast du gesagt? Gestern nochmal nachgeschaut, ich glaube wir sind äh, 39 Kernentwickler die da aktiv an ARCH mitentwickeln, also weltweit gesehen. Dann haben wir noch ähm, ungefähr 19 sogenannte Trusted User. Das sind ähm, Benutzer, die sich, also es ist eine geschlossene Benutzergruppe, die sich selbst neue Mitglieder wählen und dann in ein ähm, spezielles Community Repository ähm, Pakete hochladen können. Und davon haben wir, wie gesagt, 19. Und ja, also wir sind keine 50 Leute insgesamt, die äh, das ganze System entwickeln. Daran sieht man auch schon, dass wahrscheinlich eine, im Vergleich zu anderen, Distributionen eine kleine Zahl, dass unser System einfach ist für Leute, die sich auskennen. Also wir können jetzt, ohne dass wir Tag und Nacht daran arbeiten, dennoch, ähm, ich glaube, es sind über 8.000 Pakete können wir bereitstellen. Ja, so also, besser. Ähm, weil es eben so einfach ist, die Pakete auch zu erstellen. Also, wir, wir können damit durch, dass wir auch erwarten, dass unsere Benutzer ein bisschen einen gewissen Stand an Wissen haben, müssen wir auch nicht äh, uns große Mühe geben, wenn wir jetzt irgendwie Updates machen, die auf jeden Fall nicht äh, gerade weich sind. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor kurzem Update von KDE 3 auf 4. Das ist ja nicht so ganz smooth und. Äh, da kann man aber schon erwarten, dass die Benutzer dann äh, selbst lesen, wie kriege ich jetzt meine alte Konfiguration in das neue System rein und so weiter. Deswegen können wir da ein bisschen schneller arbeiten, indem wir nur die Pakete packen und uns keine Konfigurationstool überschreiben äh, müssen, wie, äh, wie wir jetzt das Upgrade ganz sauber hinkriegen, ohne dass der Benutzer irgendwas machen muss.
1: Ich muss dazu sagen, von den 39 Entwicklern, die auf dem Papier stehen, richtig aktiv waren letzten Monat davon zwischen 5 und 10. Ja. Es sind ein paar etwas inaktivere, aber ähm, die machen dann schon sehr viel. Und zusätzlich zu den ähm, Entwicklern und den Trusted Usern gibt es noch das Arch Linux User Repository, das AUR. Und dort ist es so: dort, wer, dort laden irgendwelche User die sogenannten Package Builds hoch. Also, wir haben ein paar tausend Pakete, aber es ist nie alles dabei und die laden Package Builds hoch, die kann man sich runterladen, mit einem Kommando daraus ein Paket erstellen, der lädt die Sourcen runter, kompiliert, das heißt, irgendeiner macht die Arbeit, lädt es dort hoch und ganz viele andere User können sich das Paket eben selber bauen und ähm, also so hat man ziemlich einfachen Zugriff auf ziemlich viele Sachen, die nicht in unseren Repositories drin sind, aber sagen wir mal, als Source-Pakete vorhanden sind, ähm, ja, so kommt man eben noch an mehr Pakete ran, eher spezialisiertere Sachen, die nur ein, zwei Leute benutzen, irgendein User lädt es hoch, ein anderer benutzt es und so ist da ein reger Austausch, aus der Community dabei?
0: Aha, also das ist dann doch äh, gerade, was die Anwendung betrifft, sehr umfangreich und äh, obwohl es gar nicht von euch so umfangreich gepflegt wird, das, das System erhält sich sozusagen selbst durch die Anwendung ein in großer in, Teil in, davon. Oder wird ein,
1: ein Teil davon, ja. Hm. Wobei ich sagen muss, das was was ich gerade gesagt habe, das AUR, da gibt es keine Binärpakete Pakete dazu. Also, die müssen, weil wir können natürlich nicht jedem 0815 User erlauben, wir laden mal Pakete auf unserem Server hoch, das nächste Paket enthält ein Bash-Skript mit r-rf-slash drin und ja. dann sind wir am Ende. Ähm, so natürlich nicht, aber es gibt den regen Austausch, dass wir ähm, über das hinaus, was wir machen, eine sehr große Bandbreite an Paketen irgendwie über binäre Repositories, über Source-Repositories zu stehen. Ja, und das ist überhaupt eine Stärke von Arch Linux, dass
2: die, ähm, die Trennung zwischen Entwicklern und Community, also den Benutzern, die ist äh, sehr fließend, also jeder kann mitarbeiten. Es ist äh, sehr einfach, diese Package-Build-Dateien zu erstellen, hochzuladen und äh, anderen zur Verfügung zu stellen und ja, das Arch lebt, lebt im Prinzip von der großen Community, die sich da gegenseitig hilft und somit das Gesamte trägt und äh, allen somit eine, eine ganz große Anzahl von Paketen zur Verfügung stellen kann.
0: Also interessant scheint es ja für Entwickler zu sein, die sich dann wirklich der Entwicklung widmen können und den ganzen Quatsch, der drum ist, den lasst ihr dann so einfach äh, andere Leute machen oder den lasst ihr liegen, ja, sozusagen. Ihr, ihr kümmert euch um die Entwicklung und jeder, der an einer schnellen Entwicklung teilhaben will, der kommt zu euch und sagt, okay, ich habe ein paar Dinge, die fehlen mir halt, aber dafür bin ich eben immer schnell am Ball. Ja, genau
1: jemand, der jetzt irgendwas Spezialisiertes hat oder jemand, der selber Programme entwickelt. Der hat dann noch aktuelle Versionen von Libraries, von irgendwelchen Tools, von Compilern und so hat er da und seine zwei, drei Pakete, an denen er jetzt speziell interessiert ist, die kann er mit sehr wenig Aufwand einfach selber verwalten ja. und seine ähm, aktuellen Entwicklungen eben auch ziemlich selber verwalten. Hat halt eine aktuelle Toolchain, aktuelle Libraries, alles auf einem relativ neuen Stand. Also für einen Softwareentwickler sind natürlich optimal, aber natürlich nicht nur für den.
0: Ja gut, aber man, man denkt jetzt so an kleine Firmen, die jetzt zum Beispiel äh, so äh, ganz kleine, äh, kompakte Anwendungen bauen oder so, da, da könnte man das ja auch verwenden oder so, in, in, in diesem Bild-Innen-Bereich. So.
1: Oder nicht? So. Also.
0: Ja, für, für kleine Router oder sowas. Ja, so für sowas
1: in, in jedem Fall, ja. Eine, ein Problem, das, oft, das Leute oft anbringen, sind natürlich sicherheitskritische Anwenden, sicherheitskritische Server, weil man äh, hat einen Nachteil bei uns. Ähm, es gibt keine speziellen Sicherheitsupdates, es gibt einfach Updates. Das heißt, man hält sein System up-to-date und ist es ist sicher, aber Updates äh, machen mal was kaputt. Also es gibt keine, sagen wir mal, stabile Version, wie jetzt zum Beispiel ähm, das bei allen großen Distributionen ist. Die haben eine Release und die pflegen die dann mit Sicherheitsupdates. Ja. Bei uns ist es so, wenn man Updates will, updatet man alles und wenn eine Sicherheitslücke wird, geschlossen durch das Update, aber speziell für einen sicherheitskritischen Server würde ich jetzt das mit Vorsicht genießen.
0: Ah ja. ja, okay. Also, äh, die Profis und die, ähm, ja, wie soll man sagen, auch vielleicht ein Bastler oder so, der, der Spaß dran hat, äh, sich näher in so ein System einzuarbeiten, ist bei euch besser aufgehoben als bei den vorgefertigten Distributionen. So, so seht ihr euch.
1: Ja, um, und auch noch ein kleiner Tipp zum Beispiel, viele von den Leuten, die eben gern die Bastler sind, die sich einarbeiten müssen, die sind dann auch so Sachen immer zurückgegriffen, haben zurückgegriffen auf Gentoo oder auf Linux from scratch ja. und um, für den Gentoo-Umsteiger war Linux immer Gentoo, nur ohne die langen Kompilierzeiten.
0: Ich habe hab nicht verstanden. Ich sag
1: für den, für den ex Gentoo-Nutzer, der auf Arch umgestiegen ist, der sagte dann immer, ähm, Arch ist wie Gentoo nur ohne die langen Kompilierzeiten. Also er hatte ja, ja. quasi die gleiche Flexibilität. So, Musste ja, ja nicht über jedem Update die Nacht lang kompilieren? Ja. Das Sagte dann der Gentoo- Umsteiger. Und ich selber bin von Linux from Scratch gekommen. Ich ähm, habe dadurch einerseits ziemlich viel über ein System gelernt und habe sehr lieben gelernt, dass ich die volle Kontrolle habe und konnte niemals wieder zu SUSE oder sowas zurück, weil es mich zu sehr bevormundet hat. Aber andererseits war mir Linux from scratch irgendwann out of date und zu stressig und da war Arch gerade genau in der richtigen Mitte. Ich habe Binärpakete, die sich schön updaten, habe ein schönes Paketmanagement, aber ich habe trotzdem selber die Kontrolle.
0: Okay, ja, das ist doch ein gutes Statement, warum man zu Arschreinung gehen sollte, wenn man zu dieser äh, Gruppe gehört, die da reinpasst. Das ich denke ja, mal schon. In der Tat. Ne? Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen ähm, Dank auch. Und ich wünsche euch hier gegenüber am Stand noch viele äh, Aktive Zuhörer und Danke. Interessenten, die euch dann die CDs aus der Kiste Ihr habt ja so einen 100 CD-Stapel Die brennt ja immer aktuell, weil ja ist ja fließendes Release Also, was, also heute um 9 kriegt man noch ein, eine ältere Version und morgen um 10 ist
1: schon wieder das ist ein Snapshot von letzten Freitag. So. Also da ist also es gibt wahrscheinlich schon ein paar Updates gegenüber dieser CD seit letzten Freitag. Schon. Ich weiß es nicht sicher. Ich muss gleich mal nachschauen.
0: Aha. Das ist also wirklich sehr fließend. Okay, also hier wird stündlich am System gearbeitet. So aktuell kann man wohl kaum woanders sein.
1: Ne? Glaube ich Aber, auch, ja. Ja,
0: kaum. Gibt auch welche, die noch schneller sind.
1: <lacht> Bestimmt.
0: Die haben das Release schon auf dem Tisch, bevor es fertig ist. Genau. Okay. Also noch... Wir, Jetzt endlich eine Frage: äh, Die Kaffeetasse plant Arch Linux auch ein Engagement in Bezug auf Nettops? Nettops, Nettops, diese kleinen, diese
2: kleinen äh, Mini-Geräte. Also, also ich weiß von äh, Leuten, die ähm, Arch auf dem EPC oder auf dem Acer Pendant installiert haben und das müsste eigentlich mehr oder weniger out of the box laufen. Es kann sein, dass man hier und da noch einen Treiber installieren muss, der noch nicht im Stable Kernel drin ist, aber im Prinzip ist das kein Problem. Ja, im Prinzip ist ja immer alles kein Problem, also
0: auch diese NetTops werden äh, möglicherweise... sind auch nur Computer diese NetTops aber ja. es gibt ja dann immer so ein paar Sachen, die dann nicht gehen. ne? Dann geht dann dieser Port nicht oder jener Port nicht, WLAN geht nicht oder wie auch immer. ne? Das Wir haben
1: zumindest einen Entwickler, der ähm, für den IPC den angepassten Kernel, angepasste Treiber veröffentlicht, so dass der hat seine Repository, wo alle Pakete, die er anpassen musste, eben speziell für den IPC angepasst ist drin hat. Ähm, das kann man bei uns im Forum finden zum Beispiel und ich denke, wenn ein anderer von diesen Mini-Notebooks mal irgendwann populärer wird, dann wird sich schon jemand finden, der das verwaltet. Es ist immer irgendjemand da, der für irgendeine speziell populäre Hardware sowas macht. Ich glaube, wir haben auch Leute, die spezielle Anpassungen für die, ähm, für die Apples, für die MacBook Minis und so macht. Also irgendjemand findet sich immer. Wobei wir in dann das doch mehr oder weniger generisch halten wollen. Und dann die, ähm, diese Anpassungen vielleicht was sind, was... Einzelne Entwickler machen. Wie gesagt, für den i haben wir einen, das ähm, findet man uns im Forum, der hat einen speziellen Kernel, spezielle, speziellen WLAN-Treiber, weil der normale bei I nicht geht. Ja. Und dazu haben wir was.
0: Ja, äh, da kommt jetzt nichts mehr weiter rein. Das war also die Frage. Äh, Nettops ja, IIPC ja. Und wenn sie populär, also bei populärer Thema. als so ein kleiner Nettop kann man auch eigentlich gar nicht sein. Man muss nur einen kriegen. Das ist ja das Problem. Ja.
1: Was das noch interessant ist, eben für die Benutzer von, sagen wir ThinkPad, ich glaube X-Serie ist es ohne CD-Laufwerk und so. Wir haben jetzt leider nicht hier, aber bei unserem letzten Snapshot hatten wir neben der CD auch noch einen USB-Stick. Den kann man auf den USB-Stick kopieren von USB-Booten und so vereinfacht ist die USB-Installation. Also für Leute, die jetzt so einen NetTop haben ohne CD-Laufwerk, die können sich das direkt downloaden. Bis vor kurzem musste man das selber machen, jetzt haben wir da ein Image fertig, das das auch tut.
0: Ah, also dann doch so, geht's schon in die Richtung, denn äh, ich denke mal, die Zukunft liegt am Strand nicht beim Laptop, sondern bei so einem kleinen Teil. Äh.
1: Das wäre schon möglich, wobei, ja, vor den Strand sicherlich. Wobei wir natürlich die PCs zu Hause äh, mit großen Towern und riesen Monitoren nicht vergessen wollen.
0: Ja, okay. Da kommt schon wieder eine Frage rein, die Kaffeetasse ist aktiv am Schreiben. Wir grüßen dich. Welche Argumente würde er mir denn vorbringen, um mich von Ubuntu, da ist er wahrscheinlich, die Kaffeetasse, zu Arsch zu überreden?
1: Jemand, einen Ubuntu-Nutzer zu Arch überreden, ich weiß nicht, ob ich das tun will.
0: Okay, also <lacht> also es, es, ist, hängt, es
1: hängt von der Art des Users ab. Wenn jetzt einer kommt und da sagt, heute habe ich Windows und klick dreimal rum, es funktioniert, morgen habe ich Ubuntu und klick dreimal rum, es funktioniert, am nächsten Tag installiere ich Arch, dann reicht dreimal klicken eben nicht mehr. Also wenn, er, wenn derjenige bereit ist, tatsächlich was Neues zu probieren, dann muss ich ihn nicht überreden und wenn er nicht von selber drauf kommt, will ich ihn wahrscheinlich nicht überreden, weil ähm, so viel Zeit habe ich nicht.
0: Du musst ja programmieren. Okay, also ähm, äh, die einfachste Sache, Kaffeetasse, wäre, du stellst einen Antrag in doppelter Ausführung ähm, und wartest dann auf die Bewilligung des Bescheides. Ähm, du kannst in der Zwischenzeit einen Donation abgeben äh, bei Arch Linux, 20 Euro. Das ist so ungefähr die Größenordnung, die das Ordnungsamt dir für die Genehmigung der Installation von Arch Linux auf deinem äh, nettop berechnen würde. So könnte man das machen, ja?
1: Man kann natürlich gerne spenden, aber ähm, ich glaube, eine Genehmigung braucht man nicht für die Installation.
0: Glaub, glaubst du nicht, aber... Ich, die CDs
1: gibt übrigens umsonst.
0: Es hörte sich fast so an. Okay, also jetzt wollen wir euch entlassen und wir für, wünschen äh, Kaffeetasse viel Spaß mit Ubuntu. Äh, <lacht> Viel Erfolg, Kaffeetassen. Genau. Okay, tschüss und ihr habt da keinen weiten Weg. Ja, Wir machen danke wieder schön. Musik. Ihr seid hier schön. bei Radio Tux ähm, im Internet. Wir senden live von der FrostCon in St. Augustin bei Bonn. Oder ist das, gehört es das zu Bonn? Nee, ist da bei Bonn. Gehört nicht. Ist ein eigener Ort. St. Augustin bei Bonn. Und Bonn liegt bei Köln. Und Köln liegt dann bei Berlin oder so. Okay, also... Äh,